0: OK， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到第四代有话要说，我是尹刚，现在是十月八号早上九点半，呃，现在是处于一个要两个小时后要准备坐火车回老家的一个情况，我要在两个小时内把这一集录完，然后再上后置，并且上传到 YouTube 准备发布，然后可能还要带着档案，可能不知道 Packets 什么时候丢，呃，在这边先跟感谢看完第一集的大家说一声好，不管是你是新来的观众，还是就是第上一集有开始来有有听然后也来的观众，那在这边跟大家讲说，就是上一集听到大家很多的回复，那也会在这一集做一些就是大家觉得可以改善的部分进行改善。那相信呃第一集听 YouTube 的应该会觉得音质跟在 Podcast 听到的差很多，如果没有听到 Podcast 的可以再去。把第一集重听一遍，看一下那个音质的差异。根据我朋友的反馈，我觉得是，呃，应该在 p a c k a g e 上面的版本应该是好很多的啦。所以如果说想要听好一点音质的版本的话，可以在就是这这第一集是 YouTube 可能是比较音质初要初步的版本。那如果说想要好一点音质的话，可以到 p a c k a s t 去听。那之后的更新频率原则上的话，应该会是。呃，礼拜一会在 YouTube Music 跟 YouTube 的播放清单更新。那礼拜三或礼拜四的话，就是在 Podcast 做更新。因为，呃，小吧，因为我其实六日时间其实有时候还蛮紧凑的。像是我，比如说今天是礼拜日嘛，那所以礼拜六的时候我上班回来其实蛮赶的。那如果礼拜日我要同时上架 YouTube 又上架 Podcast， 其实我觉得我会来不及。因为我通常会，可能接下来排定时间可能会在晚上或下午的时间安排发布了、啊，这部分的话就看各位那个听众有没有什么想法，说想在几点听，可以再跟我讲。那呃上一集的话，我们主要是聊到一些关于我在大学目前这两年的一些想法与对的看跟看法。那这集的话，其实我也是想要聊聊一个。跟呃，算影响我大学蛮严蛮长的一个事情，就是就是学校的社团。那，哎、欸，其实假设跟我一样是大学生的话，那其实并不是每个人都有参与学校社团，甚至每个学校的社团的运行风气都不太一样。但是，呃，我就是分享我们学校社团的情况，然后也包含就是我在大二当上的学校干部之后的一些情况，来跟大家分享。那我就先来聊聊说，呃，我大一是为什么会进到就是社团里面？那其实我在上大学前的时候，其实就有算，嗯、呃，我爸爸的朋友就是推荐，就是跟我在入学前聊过天。那其中一点就是有聊过说，其实蛮喜欢，嗯、呃，就是他们其实蛮想要我去接触一些金融。相关的社团，然后尤其是也不是完全那种就是大家所想的那种三科类别，而是说就是一些理财相关的一些社团。那本身在入学前其实也有一，嗯，就是家人也有对股票有些进行基本的介绍，然后也算是我觉得算，因为做过 YouTube， 所以对金钱观的要求算是比较深刻吧，因为，呃。讲白了，做一些像是比如说现在如果 podcast 或者是一些影片内容，我个人是比较喜欢做影片内容的部分的话，其实还挺烧钱的。因为烧钱的点是在于说，第一个设备需要钱，然后维持你的生活。假设你要全职做创作的话，那其实也是需要钱。其实反正生活方方面面都是为了钱嘛。那你今天在影片创作上面前期没有收入的情况下，其实。钱就是一个非常缺稀缺的资源，所以其实我对增如何增加自己的收入，其实还蛮呃重视的。那呃，所以就是当初一入学的时候，就去学校呃，通常都会有所谓什么社团博览会嘛，或者是一些就是进或者是一些表演之类的。那我就是去在我们学校的社团博览会是每年固定两天，然后我就去看了一下，哎，我们学校大概有哪一些。社团可以加入啊，等等的，然后就看到有一个社团的名称非常的简简呃简简简要易懂，对，应该是这样用吧，应该没有乱用成语，对。那呃看到金融社的时候呢，我就想说，哎、欸，这应该是我要的社团，然后我就过去摊位附近看了一下，然后稍微。拿到他们的宣传单，他们就说要回答问题就可以拿一下我们就想说也不错，反正就算没有加入那个饮料也不错，所以我就玩了一下游戏。虽然说那游戏虽然益智游戏，其实我当时当初一开始的时候完全不知道那个游戏跟我们社团有什么任何关系。这个部分可以以后有机会再来聊聊，就是社团的一些运作的美，学到的一些美感。那我就是拿到入社以后，就看到他们的社课大概是在隔周的，因为我那时候入学的时候很好玩，刚好遇到疫情，所以我那个时候的社团博览会是已经距离开学大概已经快到期中，应该是快到期中吧，应该还没期中哈，就是快到期中的时候，所以我们就在大概开学的第五周、第六周开始了我们的社课。那一开始进去的时候，其实他们我们社团有一个专门的讲师，我觉得这点算是诶。我其实不太知道其他社团的讲师有没有，就是有没有固定讲师啊？还是说，其实我在过程当中听到说，很多社团其实都是讲师都是轮替，每每堂社课都是不一样这样。但是我认为是有好有坏、啊，所以呃，这不是重点。那呃，我就认为说，嗯，就是这个社团有讲师，然后讲师讲的一些观念内容，我觉得也蛮基础、蛮扎实的。所以我就想说，呃，反正学期的设备大概就几百块嘛。那就交个设备，然后就是听听看一学期。那没想到在听完了第一个学期以后，我觉得，嗯、呃，算也不能说是完全没有学到东西啊，但是其实学到东西还挺基础的。但是其实事后想起来，这些基础的观念，我在听的像今年是第三遍了以后，其实我觉得。哎、嗯，其实有些观念听第一次的时候不会有什么感觉，因为你会觉得那个东西哦就是这样子理所当然。但是在当你真正真正的进入市场、参与市场越久以后，其实你会发现很多基础的观念对，呃，对投资的一些纪率等等什么方面才是最重要。其实就是像我现在到听到第三次都还会有，就是明明第一次又讲过的东西，我还觉得说，呃，感觉第一次听到的那种感觉。那。一方面是可能一年就听了一次，啊，每次觉得印象深刻的东西都不一样，但是就是要透过那些嗯一直重复 repeat 的方式，让你慢慢累积，才有办法深刻印在脑海，里，变成一种本能反应吧。我的想法是这样。那反正就是我第一学习听完了以后，我就呃第二学习还是去了，因为第二学习的课程比较进阶，像是一些假设有。接触过投资的话，就会听过可能一些期货或者是选择权等等之类的课程。我就会觉得说，哎，这些课程这个领域是我完全没有涉略过的领域，所以我就想说再缴一年的社费，然后听听看。那隔一年就没有被受到疫情影响，所以其实算是蛮完整的一次社课，就是期初茶会跟一期末都挺完整的。那就感受了一下社团的气氛跟。氛围，然后还有听课，然后又觉得说这个社团其实还蛮值得我待下去的。而且，其实我在听期货跟选择权的课程的部分的时候，其实是真的挺陌生的，因为大部分其实你要接收到这种资源，其实比较推荐都是去到 YouTube 上面去观看影片。我认为，其实你在社团能学到东西，跟在 YouTube 能学到东西，原则上。呃，七到八成吧，我认为都可以学到，但是前提是你会自己回家，就是去看或听这些内容。那如果说你没有这个，就是回家没有这习惯的话，那你可能就比较需要，因为学校一定不会教这些东西，因为这个东西不是呃企业或者是就是社会所需要用到的东西，所以一定必须是要有一些其他也涉猎这个领域的人出来在。在互联网上面跟大家分享，才有办法获得知识。甚至很多人有这些知识，也不一定会出来分享。所以，其实我觉得，假设你的学校有金融类相关社团，然后你又对这个这领域有兴趣的话，其实就是要透过学校这种比较正规的管道去获取知识。当然，也不是说学校一定都正规啊，因为社团嘛，也不是在体，也算不在学校管辖的体系内，算是在学校管辖外。学校只是负责做一个。很初步、很初步的筛选，原来他们就是只管钱啦，就是社团要钱，他们发钱这样子。虽然说到后面有些社团也是几乎拿不到钱，但是呃，一般来讲，这个就是呃学校一个算要管辖不到，所以其实你说内容，其实学校也几乎没有经过审核的情况下，其实不太适合吧？对，其实不是那么适合，要有自己的自主判断能力，不然有可能会受伤这样子，就是跟大家提醒一下。那哎，讲、欸、的有点偏，呃，稍微回到原本看法。可是，呃，我对期货跟选择权这种东西其实算比较不熟悉。那在不熟悉的情况下，其实第一次接触到是偏难的。其实这个认子，你就可以反馈到针对任何事情，就是，呃，其实学习不管是你现在本科科系的事情，还是说你是要学金融相关，你只要目的是为了想要拿来赚钱，其实。其实也不一定赚钱，假设你是想要进行任何创作也一样，不管在任何领域，当你,你今年今天专业、专业、专研到某个程度的时候，其实你就会开始觉得有点负担。但是要看这个负担对你来讲是属于，就是呃，哦，这东西很简单，我可以轻松就学会。然后或者是我虽然说学的很辛苦，但是我乐在其中。但如果你是纯粹为了来赚钱，然后进入任何一个不管是产业还是股票的话，其实你会。挺痛苦的吧，我是这样认为，所以还是要在就是大学，因为毕竟国中、高中其实在台湾教育就是属于一个比较封闭的情况下，除了像除了现在可能像是五专以外的其他学制可能会比较开放一点，但是呃，在大部分人大概我我认为应该有至少七八成以上的台湾人吧，都在这个体制下，其实国高中无法接触到太多跟课业无关的项目，就是非常难，除非你真的是。异于常人，就是主动去策略这个领域，但是九成的的、呃、学生一定都不是这样。那到大学的时候，其实就是一个非常重要的阶段，很多人都是在大学的时候才摸清楚自己到底想要走什么方向。比较少人是，甚至很多的大学毕业后，我认为就是观察现在的同学，应该对，嗯、呃，就是未来的走向应该都还很模糊，但是就是一定要好好把握，就是大学的。其中的可能半年到一年的时间吧，去好好思考说究竟自己未来想要做的工作跟自己究竟工作是为了什么，还有就是当今天退休后可以做什么来去做思考。因为呃虽然说这些东西也许离我们还很远，但是当你今天没有做好任何思考，然后就去上战场，其实那个会比你想象中的应该还要辛苦，因为毕竟从假设像我现在从学生时代就开始进行一些理财观念的建立、习惯跟培养的话，就让人觉得说，假设我没有，呃，我就是我开始进行这种自式化的投资跟训练，开始就自我训练开始的第一年、跟第二年，还有第三年，我现在是到第三，年。我会觉得说，呃，自己的变化其实还蛮大的，就是包含心态上面的影响，然后还有包含。呃，一些观念上的一些吸收跟运用，我觉得都差得非常多，差一年就差得非常多，尤其是刚开始学的那几年，我现在还是属于刚开始学的那几年嘛，所以我也觉得变化非常大。还没有一个自己的固定模式的时候，其实那个变化会是最多的。所以，呃，真的是很推荐大家在大学的期间就去思考好自己的未来走向到底是想要走什么，因为。这而且这件事情其实没有对错，并不要因为就是可能一家人跟你讲了什么，或者是你呃你的同学都在做什么，你就跟着去做什么。其实这个是不太好的一件事情，我自己是这样认为。因为呃有些人像是其实我接触到非常多的人，他们认为呃有些时候只要呃可能做到稳稳做到退，休，就是所谓法定退休年纪嘛，也有可能是七十，现在是六十。那有些人就是希望可以越早结束越好，就是对职场非常的厌倦，其实都有听到过。那反正不管怎么样，就是经过就是社团跟经过大学这几年的思考以后，其实我认为说，其实这件事情真的是越早越好开始。其实如果说平常有在看一些网络的一些影片或什么的话，其实文章可能都会提到说，其实希望大家越早开始思考这个部分越好。啊，聊到这里太久，那我就开始讲讲看我大二为什么继续参加社团的原因。那大二继续参加社团的原因的话，主要是因为说，我个人蛮喜欢，就是应该说也，嗯、呃，应该说就是可能比较不排斥跟人接触吧，所以就想说去当当看社团的干部。那这一方面其实也是被我，呃，就是爸爸的朋友所影响，因为。其实当社团干部这件事情，其实他当初也有提到一点点，所以我说反正试试看，反正社团也没人认识我，然后也可以也不也不排斥认识新朋友了。然后当社团干部，其实因为后来我是当了社长，所以我就是说干部可以不用付社费这样子，就是呃我自己觉得反正利益利益大利益很多啦，反正每个礼拜只要大概花一天，然后可能偶尔六日。的时间要可能要开会一下，花点时间也可以训练一些自己，因为还是当社长，所以可以训练一些自己的领导能力跟安排事情的一些方式，我觉得也不错。反正在学校学到东西也就那些，回到家其实做一些比较不一样，而且是有自己算算有兴趣的领域，我觉得也不错啦。就是用这种方式来预训练，而且其實在社团犯错什么的，知道老师都会。就是给你很多建议或是实施的地点，我觉得算是训练一个还不错的地方。那当上干部以后有没有什么呃，大家觉得说可能跟当社员什么很大的差异？我觉得最大的差异就是呃，从变成呃被别人服务变成服务别人的那个人，我觉得这点其实差蛮多的，因为。你就会开始去观察社员，因为你社团嘛，就是会去观察社员的一些学习状况，然后或者是一些呃他们的 feedback。那我其实就会觉得说，呃，以前我在当社员的时候，可能会觉得，哎、欸，社团其实没有没有什么太多令我意外的想法。但是当我今天干事当上干部的时候，我就会觉得说，哦，其实社团的处处安排其实都是一些小美感。这点我觉得是从一个被服务的人到变成一个服务的人，我觉得差很多的地方吧。那呃也觉得，假设大家其实不排斥服务别人这件事，因为到最后其实大家都是变成服务别人的那个人。不管你是在社会的哪一个地方，你都是你都是到不同的领域去服务人。所以其实假设能在社团先去训练一些基础服务人的一些概念想法，甚至呃针对某些不同领域的人的一些安排，其实我觉得是。还不错的，可以给大家当做参考。那呃，原则上这个就是我认为当干部跟在当社员的当中最大的差异。那在当干部的中间，也跟讲师稍微比较熟识一点。那讲师也带着我去操作一些比较多特别的一些商品，我觉得还有去一些不太不,不太一样的,的场合，我觉得也不错啦，就是可以增加一些人生的历练这样子。因为在学校干部，我觉得。最大的收获应该就是可以去接触一些原本假设只有我一个人不会去接触的一些地方跟领域，还有一些学习，这是我觉得最主要的差异。这个比假设你在外面工作是绝对学不到的，因为不可能有一个在外面的工作是一去就叫你当主管职的，一定不会，因为主管自己都怕自己被 fire 掉，所以主管不可能把太多重要的东西传授给你。这个我觉得是。蛮特别的一个部分。假设你未来有机会增迁到管理者的时候，这些经验我认为一定是非常受用，而且对你对在学校学习这件看法也会有很大的不同。那大三以后我选择的是，就是现在的情况，我选择是继续当担任干部，而且是同样的职位，所以我就会觉得说。呃、嗯，但因为大三的时间，我觉得真的是比大二少非常非常多。如果说你现在可能才大一或是大二的话，真的是很建议你好好把握就是大二的时间，因为大二真的是，我觉得大一就是懵懵懂懂进来，然后课业压力我觉得现在相对重，学校通常会把重要课程排大一，所以大一的课程其实是会相对重的。那大二的话，就是。我觉得是因为课业算属于适中的状态，所以有非常多的时间可以让你去探索你所想要的。大二真的是一个我觉得非常棒的时间。那像我现在大三，为了要忙一些学校专题，然后又打工，然后要考研究所又要补习，然后又要准备一些零零口口的东西，然后就是有些毕业压力会上来，所以呃就会变得相对忙。其实你很少时间能够运自由运用在社团，还是挤出时间啊，但是。你就没办法说，可能就是我、哦、今天有空，然后就排这样子，可能进来。然后，呃，其实这个我觉得种种都大二很适合啊，就是给大家作为参考这样子。因为不是每个学校，有些人大自然开通种专题啊，所以大三可能一样还是很闲，甚至更闲，因为大三课会更少，所以大家经历的时间不一样，所以就要看大家的安排是如何。那这大概就是我对现在社团看法吧。那其实我也很好奇，就是对。大家如果在其他学校参与其他社团，有什么经验与想法，我觉得都可以分享。那因为上一集是没有观众分享的 Q&A 的部分，所以这一集就没有太就没有做 Q&A 这个桥段。但是呃，在这边就稍微跟大家讲一下，就是假设呃你平常 Podcast 的关注，假设你想听到下一集，但是你没有可能无法及时收到，或者是怕自己忘记的话，那目前的话我是有开一个就是我们频道的 IG。然后 Threads 都是呃，就是打历史代有话要说，原则上就可以看到。那如果说是要用关键字，就是 IG 都有有一个那个嘛，搜寻的每个人固定的 ID。那如果打 G E N Z C 那 S A Y G E N Z S A Y 的话，也可以搜寻到我们的 IG。那就欢迎大家就是到 IG 上面关注，然后或者是到 t h r e a d 上面做关注。那 FB 的社团跟呃，还有其他像推特等等的，我还在找时间创，因为我真的太忙，可能一周只能顾目前顾两个社群媒体的发文，我就很累啊。而且我两个社群媒体的文，原则上我虽然说都短短的啦，但是呃，原则上内容都会是不一样的，甚至会是一些我录制外的一些想法，我都会放在那里面。那目前呃 p a c k e s 上架的，除了优先的 YouTube 跟 YouTube Music 以外，我目前还有在 Apple Apple Podcast， 然后 Google Podcast， 我刚刚看我在录制前似乎好像已经上架了，我再确定一下，如果有观众可以帮我确定，也可以在留言帮我确定说到底有没有就是 Google Podcast 有没有出来？那除了 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的话，还有 Spotify 也可以听到我的节目内容，那就欢迎大家就是多多到。呃，各大平台就是主要提供这么多平台，就是为了让大家可以就是找寻自己适合的平台来听听节目。那如果对节目有什么任何看法或者是意见的话，也可以留言跟我讲，我都会在呃私下看或者是在节目上面跟大家解释。那今天呃录制时间也差不多到二十分，我抵达火车，各位观众大家下期再见，拜拜。